1: 好的欢迎回来稍后呢在第四部节目当中要为您带来百位茶座之前先来为您带来一则公告五月二十号首尔路七零幺七将正式开通之前首尔路七零幺七是汽车专用的现在呢变身为人这个可以供市民步行的空中公园这次首尔路七零幺七最大的特点就是在空中公园放置了六百四十五个花盆栽种了两百 2 8种不同的植物首尔市通过对植物以及花卉的开花时期进行综合分析决定在5月2 0号正式开放公园当天还会举行非常精彩的活动那5月2 0号星期六也就是明天晚上希望大家能够积极的来到现场稍后是广告时间广告过后为您带来百味插座 百态人间百味，尽在百味茶座。百味茶座在每周五的晚上邀请各界专家，针对当前热点话题，结合自身经历，解析当前动态，分析未来走势。倾听百味故事，尽在百味茶座。如果您对我们的栏目有什么样的看法也欢迎您参与进来您可以发送短信到警号1零幺三提醒您通信商会收取您五十韩元的通信费用那今天做客我们百味茶做的嘉宾是来自韩国环境政策评价研究院的环境战略研究室室长 邱长明博士，那我们也是非常高兴能够在百忙之中能够邀请到百忙之中的邱长明博士做客我们的直播间。那邱博士，你好，你好，嗯，很高兴真的能够做客，邀请您做客我们的直播间。那在这里先简单的跟我们收音机前的听众朋友们打声招呼吧。好，谢谢。呃，各位听众朋友，嗯，晚上好，我是呃，邱长明，在韩国环境政策评价研究院工作。
0: 한국 환경정책 평가위원는 한국 국어종리시수시의 환경링이, 국어 연구직과 외환지원실, 공조는 러홀실과 중국 환경보호부도 중국 환경구역회는相시향다
1: 我们两家之间有了长期合作关系也开展了一系列合作活动谢谢嗯是的刚才您提到了说中国的环境这个规划研究院和韩国的这个刚才您提到的环境政策评价研究院国研究院是评级的是评级的一个事业单位 哦， 两个平级的事业单 位， 对 对， 哦， 而且有很多的合 作， 是。我觉得提到环境问题的 话， 大家可能都会想到最近这个说的比较多的这个雾霾问题哈。但是在谈雾霾之 前， 咱们先来了解一下。嗯， 我们知道您也是这方面的专家 哈， 那您现在主要做哪些课题的研究 呢？
0: 我的研究领域是主要有三个方面 的， 嗯， 第一 呢， 就是对韩国的战略性国家环境政策研究。第二个呢，包括中国在内的东北亚地区的环境问题，地区合作；第三呢，北朝鲜环境问题和南北韩之间的合作，尤其是我是作为一个研究院的中国环境研究团的团长，最近重点研究中国环境和韩中环境合作领域。嗯，那您的话提到了是战略性国家环境政策研究这个方向。
1: 您是不是就是在环境这方面的话应该是属于智囊了吧国家层面的智囊我不敢当谢谢你的夸奖虽然说您不敢当但是看您研究的这些课题的话一定是智囊非常的荣幸那其实提到雾霾的话可能最近就是生活在韩国的朋友哈都有一种非常明显的感觉今年雾霾是比较严重的是这样的吗是据韩国环境部监测书记来看呢<笑>
0: 从今年一月到三月呃在空气中呃经在二点五微米以下的颗粒物就是说呃三个月的 p m 二点五的一个小时平均浓度是每一立方米中的三十二微克比呃呃二零一五年和二零一六年相比升高了二微克更严重的事情是高浓度嗯污染天气就是说呃 p m 2 5的浓度八十到一百五十的微克的天气有了八天嗯与呃二零一六年相比增加了两倍还有呃韩国政府呢发布呃空气污染预警那么这三个月呃发布了空气污染预警一共八十六次 呃，与呃2016年的呃48次相比，增加了38次。哇，呃，这些检测呃数据说明呢，最近三年韩国的雾霾问题是恶化趋势的。
1: 哦，也就是说最近这三年的话，这个恶化的趋势还是逐年的严重。是的，是的。哦，那刚才您提到了，说这个空气当中的它的这些颗粒物，哈，它提高了两微克。哈，是。哦，那这个两微克的话，如果用比较简单的语言来描述，简单的说的话，就是我们在呼吸的时候，有这两微克，差别会非常明显，是吗？
0: 呃这个平均的数据不是那么重要可是呢我刚才提到的高浓度的天气呃热数是增加了两倍对身体的呃影响更严重哦所以今年的话在韩国可能一些患上呼吸道疾病的患者应该比往常年都要多的这是呃很可能必然很可能发生的事情
1: 啊那我还想问一下邱博士就您刚才提到了最近这三年都一直在不断的恶化哈那明年还会继续恶化吗 这说不好，因为这个污染天气的发生有各种各样的原因。哦，那您刚才提到的这个原因，我们也了解到，在上个月27号，您所在的研究院呢，在国会议员会馆也是举办了一场雾霾形成根本原因的研讨会。哈，那咱们在这里呢，也想问一下这个雾霾。
0: 它的原因到底是什么？真的是像很多韩国朋友们都可能发牢骚说的，都是从中国来的吗？从那个韩国政府的监测数据和国内外现有的国内外的研究成果分析来看呢，形成雾霾的天气主要原因就有三个。第一是从那个国内的那个煤炭、火电厂和主要是柴油汽车。<笑> 啊以及建设等污染源排放的大气污染造成的啊就是就是我们平常在韩国国内的这些火电厂火电厂还有汽车汽车当中的主要是柴油汽车啊柴油车还有那个建建设场地啊啊工地工地啊工地这些也是一个主要呃 排嗯嗯排放的污染是主要原因之一啊那这个原因的话它大概占到现在雾霾天气原因的百分之多少呢百分之十这个你看那个雾霾现天气发生的气象条件如如何都是不一样啊每天都不一样每天不一样哦那这是第一个嗯第二个呢从从个国外传输进来的污染路也是主主要的原因之一一说到这个刚才的我说的今年三月一月到三<笑> 三月的高浓度污染天气PM2.5的呃，从国外贡献率是七十六点三，这个是韩国的环境部发布的一个数据。哦，那这个数据可信吗？ 我这个是呃，这个检测的结果啊，检测的结果。所以它是可信的，呃，可有可信的，而且有个科学的预警啊。也就是在今年一到三月份的时候，我们整天抱怨的那个很污染非常严重，那个天气的时候，呃，空悬率，国外的空悬率是百分之七十六点三啊，就是从。蒙古,西伯利亚,然后经由中国来到韩国,是这一波吗?呃,是国外是包括中国、蒙古等各个国家。哦,嗯。就是,就是不是只有中国贡献了。当然了,当然了。可是呢,你最大的贡献国家之一。<笑> 这个是一个不可避免的一个事实最大的贡献国家我之前还看到有另外一个数据就是说这个韩国的空气污染中国可能占到的比重只有百分多我不知道这个数据是不是也是可靠的也是可靠的我刚才说了嘛就是说呃雾霾天气呢当时的呃气象条件很有关系的啊当时的气象条件而且呢季节 oh, 比如说春天夏天秋天冬天都是不一样所以你看实际情况如何那也就是说在春天的时候受到中国的影响比较大是那夏天呢夏天没什么白呀夏天是因为那个方向也是从夏天的时候那从南方向北方那个方向所以呢方向变所以呢影响的程度是不一样那到了秋天呢<笑> 绝对是又开始了从那个西边到东边呃风向开始了所以呢又慢慢开始国外又开始贡献雾霾对对第三个是应该说是你刚才我说是嗯气象条件变化也是不可忽略的重要因素嗯刚呃影响那个雾霾程度就说 p m 二点的浓度的天呃气象因素主要是风向风速和降水等对最近呢就在韩国发生的大气停留现象这个发生比以前的更频繁对对对就是那个大气的话似乎变成了一个固体对对对不动这种现象对雾霾的影响受到有关专家的关注嗯那我想问一下邱博士就是在之前就雾霾不是那么严重的时候韩国的话它在春季的这个时间段的时候大气也是固定的吗就是凝固的吗对对。不是，这种天啊，大气停流的现象呢，以前不是那么严啊，以前呢不是那么严重的，现在越来越多发生那个大气停流的现象。那这个现象是什么原因造成的呢？有不少专家说呢，这个气候变化有关的啊，气候变暖对。以前不是那么,
1: 啊在之前的时候天气比较冷的时候它可能会有一些比如说海洋和陆地的温差对但如果大气变暖然后海洋的这个温度也没有降低的话它的温差不大所以就更容易凝固就是固定是这样对而且呢北京跟那个别的地方的温度的差距啊缩减了也呃发生了这种这个大气停留的这种现象
0: 哦这么看起来我觉得在大气还有环境上的话蝴蝶效应它的影响还是非常大的对所以呢将来的呃嗯雾霾对策呢应该这个气候变化的因素应该考虑在设计大气污染控制措施啊也就是我们现有的这些措施可能已经没有办法完全去应对目前存在的这些问题了
1: 是的，是的，应该考虑那个大气呃气候变化的这种因素啊，也就是现在的这些政策是没有考虑到大气变化的。有考虑的，可是呢，更重视，应该重视，更重视一点这个气候变化的那个影响。哦那作为智囊团的负责人我觉得您在这方面的话肯定是专家了哈那您刚才提到了说应该在制定相关政策的时候考虑到大气变化那这气候变化气候变化是这个大气变化和气候变化还是完全不一样的被专家指正哈心服口服毕竟您是专家哈那 oh, 嗯，刚才我们也提到了，那韩国朋友可能一提到雾霾，一提到污染，总是会说，哎，都是从你们中国过来的。你看中国过来的雾霾，让我们呼吸都不顺畅了。真是这样的吧？您觉得在这个过程当中，中国需要承担的责任，或者说中国这个贡献程度什么的，到底是怎么样的？呃，对这个污染物的国家，这个影响问题呢，早就在国际上。
0: 呃，有了一个原则。嗯，呃，就是说，呃，1972年在瑞典的Stokholm召开的联合国人类环境大会上，呃，参与国达成的一个人类环境宣言。人，呃，人类环境宣言在第二十一条，嗯，明确的，呃，说明呢，某一个国家，一，呃，不不可能发生的污染物影响到。啊，别的国家来造成的不利影响，这个是明确的一个原则。这是一个国家不能够给其他的国家带来这样的影响。是是是，这个是个原则。所以呢，我觉得呢，在这个原则上，我呃各种中呢，为了解决两国共同面临的雾霾问题呢，我觉得呢，两国政府除了那个政府以外的专家企业，以及呃一般老百姓，嗯，最近需要加强对话。而互相理解并合作来共同解决。对。那么为了加强对话合作,我觉得呢,两国呢,有互利互惠的精神,更多的有开放性。
1: 和那个积极性的态度来看待这个问题这个很重要因为像空气的话它和其他的固体的东西不一样比如说固体的你可以把它锁在国门里不让它出去但空气的话你是锁不住的它是会流动的那刚才也提到了二十七号的时候有一个会议哈在当时的会议上有没有提到一些致埋的一些政策呢
0: 啊有了三个主要政策呢嗯我刚才说说主要是控嗯控制嗯煤炭火电厂和那个柴油汽车嗯包括呢嗯煤炭火电厂停产嗯而且呢提高那个柴油汽车的柴油价格价格那么这个直接影响了那个消费行为来控制污染物第二个呢就是控制建设场地工地还有个人的燃烧行为等<笑> 第三个就是我们谈的现在谈的呢加强中国等有关国家双边多边合作对加强双边多边合作这也可能是解决环境问题最为重要的一环了对现在的呃对这个问题上的话主要是呃信息的共享嗯和而且呢政策的呃互相交交流呃可是呢对
1: 针对的那个污染物减少方面合作呢，不是不是那么多。对，所以呢，以后的加强合作的方向应该呢，针对某一个污染物，呃，减少控制方面，呃，需要加强合作。哦，就是一个固定的污染物，然后我们开始溯源源头，对，固定和固固定的污染源，呃，就固定的污染物，嗯，针对性的做一个，呃，合作项目来。这个 得到实际性的话做成果其实每年秋天的时候在中国有一种污染我不知道这个博士你有没有听说过就是结杆燃烧就比如说像玉米啊小麦啊收获了之后那个结杆可能就会焚烧在大概我看过大概可能在十年前是比较严重最近这几年就已经很少见了中国政府专门采取对这个方面的措施来禁止对对对
0: 燃烧这种嗯截杠对对这可能就是刚才邱博士您提到的针对固定的污染物采取有针对性的政策可能这个效果是最明显的对而且呢对这个方面的加强合作不仅仅是交流的呃信息交换而且呢你刚才说的针对性多针对性的合作更有利于
1: 呃解决这个问题这个叫什么有地方使就是我们针对着目标去放箭那目前东北亚地区也是面临着各种各样的问题也是需要去推进地域合作共同去解决问题的那在您看来目前有哪些是可以实施的方案或者说正在推进的一些合作项目有吗主要有三个主要的合作的那个活动首先呢
0: 这个, 多边合作，这个韩国、中国、日本的三个环境部长会，这个部长会里面有一个大气污染防治对话，这个防治对话主要对话的内容是，就是说三个国家的大气污染政策，技术方面的交流，而且对对话，然然后呢帮助别的国家的政策和技术。第二个呢。韩国和中国之间呢呃对那个雾霾问题上有很多的和做的项目活动现在呢正在两国政府之间呢开展呢污染物监测数据共享项目中国呢三十五个城市 韩国呢，呃，首都，呃，地区的有关城市之间，六个大气污染物的那一个小时平均浓度互相交换。那么这个污染物监测数据交换的目的什么呢？为了呃，雾霾天气的预警啊，预警啊，预警。嗯，这种数据，呃，呃，在一个模拟。呃运载以后可以得到啊影响是多少啊那么这个对国民啊避免的呃减少损失的一个重要的数据哦减少伤害对但问题在于对于老百姓来说你告诉我这个数据我还是要呼吸这个空气的呀
1: 可能未来的话我们比较想要看到的就是通过交换这些数据能够把这个数值降下来当然这是最为理想的哈但是在降不下来的时候就我们在出现这样天气的时候哈可以怎么样去保护自己呢就是戴上口罩什么这样你有没有一些什么建议呢
0: 雾霾天气的对人体的影响是不同的嗯儿童和老呢更多的有受到不利影响所以呢就你发生的高浓度的雾霾天气的时候呢而儿童和老呢千万不要室外的出去啊就在家里在家里待着啊关着窗户嗯关着窗户保护你的身体而且呢在家里有了那个啊呼吸呃还有你血管方面的系统方面的万性病人的时候应该对这个病人啊更多的关注嗯更更多的保护来呃他呃他的保护他的健康因为他们对那个雾霾呃有很多的不敏感嗯所以呢就应该更对保护这种一个病人
1: 嗯所以最后结论就是如果雾霾非常严重的话您身体又比较弱尽量别出门这是最安全的对对千万不能小瞧雾霾因为它家对我们的人体的伤害可能是非常长远的长久的当然我们也希望不管在任何时刻我们都可以出门然后不去看天气这是最理想的非常感谢邱博士今天做客我们的直播间给我们带来这一期节目希望以后在节目当中还可以再看到你再见谢谢 再见。好的，稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 是晚间7点5 3分我们一起来看一下今天节目最后一段的首尔是交通及天气情况那这周末的活动比较多那因此有些路段呢将进行临时的交通管制在这里再给大家播报最后一条交通管制的通告 那5月21日也就是这周日 在市宗大道的步行街将会有传统集会展有些路段将会临时的交通管制 管制的时间是从上午的9点 到下午的6点 路段则是从市中大道的光化门丁字路口到市中大道的十字路口的路段那将会进行全面的交通管制第二条则是在东部干线大道梨花桥附近的这个中浪川的岸边 现在正在进行2017年首尔玫瑰庆典活动 那受活动的影响从城东桥到梨花桥那将是交通进行临时的交通管制继续看一下交通路况那目前在金府高速公路首尔方向良才分岔口附近近有货车和私家车之间的追尾事故那四车到目前是封道的情况还望您参考路段小心驾驶我们最后关注下今明两天天气的播报情况今天晚间至明天凌晨晴最低气温零上十六度明天白天晴最高气温零上十八度好的以上就是今天全部的天气与交通信息祝您周末愉快我们下周再见
1: 到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上今天的结束新闻只要我们承认错误什么时候都不算法有这样一个故事啊一位女士她主动偿还了一千倍的地铁交通费并且是在四十四年之后 那最近，韩国一位六十岁的老人，他写了一封信，受到人们的关注。信中写道，他自己曾经在四十四年前一次坐地铁的时候，趁职员不在，偷走了一张交通卡。这件事情一直在心里藏着，到现在每天都有一种负罪感。那所以要弥补当时犯下的错误，在这封信当中，顺便还附带了五十五万韩币。那对于这位女士来讲呢，这封信不仅仅是一封道歉信，更是一封自己的一封赎罪的信吧。那有的时候我们可能会觉得认错是件很丢人的事情，但当你迈出那一步的时候，会发现是无比畅快的。新闻在路上，非常感谢您两小时的陪伴。下周的同一时间，依然陪您在路上。我是木真。